0: Ta den möjligheten. Jag kommer att vara föräldraledig i höst så att jag får för första gången på länge inte vara med och leda en alfakurs. Och det är i det sig en sorg även om jag är väldigt glad över att få vara hemma med mina barn. Jag vill också passa på att säga det framöver inte, men du som inte har möjlighet att komma hit kan också få gå alfakursen online. Vi har ett upplägg för det också. Så kika in på hemsidan så hittar du den info du behöver för att kunna upptäcka det här. Temat för idag är vårt dop. Jag vet inte eh, hur många av er som har närvarat på ett dop någon gång, eller varit med på en dopgudstjänst. Eh, har man bott i Sverige ett tag så har man ofta varit med på en dopgudstjänst. Det är, även om vårt land inte har varit ett, ett kristet land på det sättet så är det fortfarande en väldigt stor andel eh, av befolkningen som, eh, som döps. Det har blivit en tradition. Men jag vet inte vad du mest förknippar dopet med eller en sån här Om det är fint eller högtidligt eller kanske konstigt eller om det känns förlegat. För många har det blivit just tradition och namngivning och en fin stund. Men det är någonting otroligt mycket mer än bara en fin stund. Det är något otroligt kraftfullt som sker. Vi ska återkomma till det senare. För det är också så att vi har en speciell dag idag förutom det här temat för söndagen. Söndagen är alltid det största vi har. Det är Kristi uppståndelsedag. Det är därför vi kan fira livet varje söndag oavsett hur omständigheterna ser ut. Därför att vi vet att livet har övervunnit döden. Men så har vi den här dagen idag också. Sveriges nationaldag. Det vi snuvade på en ledig dag idag när det kom på en söndag. Och många firar den här dagen med, med glädje över just det här kristna arvet. Och vi såg flaggan här innan med korset i, i flaggan. Och kanske för någon ser det också med, med nostalgi och en liten sorgsen nostalgi att det inte är som det har varit. För det är ett land som har präglats av tron. Som har formats av personer med en kristen övertygelse genom århundradena. Men det har också länge varit väldigt mycket till det yttre. Bara just det traditionella. Någonting som har lagts på en befolkning men där, där tron inte har varit särskilt personlig eller nära. Och där det då bara har blivit tradition. Tradition i sig, det är sig. Fantastiskt. Tradition är inte ett museum över en hög aska. Tradition är att bevara elden. Men den behöver få gå in på djupet. Och när vi har haft så lång tid av att var vana vi tanken att det här landet är kristet och vi här i det här landet döper vi våra barn och så där och gjort det till vår identitet. När det sen då börjar fasas ut, sekulariseringen tar över, så så blir man lite orolig och funderar på vad, eh, var tar allt vägen. Jag tror att när när tron bara blir bara blir traditionen eller formen eller liksom ett utan påverk på det sättet, så blir det som att vi blir vaccinerade och tror vi får en liten 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 dos av det som som tron innehåller utan att riktigt få tag. I den. Och tyvärr så har vi också som kyrka gjort det många gånger att vi låter vi håller liv i, i, i former och, och sätter vår identitet i, i just de här sakerna. Men så låter vi det inte få gå på djupet. Det finns ingen, ingen kyrka, ingen församling, ingen kristen som är immun mot, mot den här risken. Därför att världsligheten, som är ett år med så det, det distraherar oss. Och så blir risken att vi reducerar tron till en liten bit av tillvaron. Ett kulturarrangemang eller sådär. Eller en namngivningssermoni. Och så finns risken att vi blir vaccinerade mot tron. Därför att vi, vi tror att vi vet vad det innebär. Och det var inte så intressant. Eller det var inte så betydelsefullt. Då har jag provat det. Jag hade kristendomskunskap i skolan en gång kanske. Eller jag gjorde ett konfirmationsläger. Och sen så tror vi att vi har fått hela tiden. Eller jag har firat gudstjänst många gånger de senaste åren. Men så, så känns det inte som det brukar. Tron, nej, det var nog ingenting ändå. Och så blir vi som vaccinerade. Och nu, menar jag, nu vänder vi på begreppen här. Då är jag så tro- Tro som smittar, det är någonting positivt. Och att vaccineras mot tron är något negativt. I det medicinska är det tvärtom. Smittan är något negativt. Vaccinet är något mycket positivt som vi vill ha. Men här vänder vi på, på ordningarna idag. Och vi ska få, få möta en man nu i, i Johannesevangeliet som, som på ett sätt var vaccinerad mot, mot tron på det här sättet. Han, han trodde att han visste... Vad bara att han hade sett allt, att han hade hela bilden och levde ett, ett fullt trosliv. Men så får han möta Jesus och så får han en tankeställare. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 3, de första verserna där. Bland fariseerna fanns en man som hette Nicodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus svarade, hur, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken jag säger dig Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har födts av kött är kött och det som har födts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa det, att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har födts av anden." Nicodemus kommer till Jesus. Han är en av de absolut högst uppsatta i landet. Han är medlem av rådet. så Han ligger alltså topp 70 i de som har inflytande hos folket för den här tiden. Han är lärd. Han tillhör dessutom det fariseiska partiet som var det populäraste partiet. Det fanns olika inriktningar vad man betonade både i tro och samhällsliv. Var helt integrerat på det sättet. Fariseerna hade det bredaste, folkligaste stödet. och Många gånger så hamnar de här i konflikt med Jesus. I hur man ska tolka saker, vad man ska betona och prioritera. Hur man ska förstå Gud tillvarande av sig själv. Här söker Nikodemus upp Jesus. Det är något annat nu än debatterna i templet på dagarna. Nu söker han upp Jesus. Han kommer själv. Han kommer på natten. Och så hälsar han Jesus. Väldigt artigt. Det han säger är sant. Vi vet att du är en stor lärare som kommer från Gud. Och samtidigt så anar man redan här att, att han inte förstått vem det är han möter ändå. Det är en väldigt artig fras. Det är, han hedrar när han kommer och besöker. Ingen kan göra såna gärningar som du om han inte kommer från Gud. Jesus svarar honom. Den som inte blir född på nytt kan inte komma in i Guds rike. Han fångar inte upp smickret om man nu vill kalla det, det, utan han går rakt på pudens kärna. Den som inte blir född på nytt kan inte komma in i Guds rike. Och det här sätter igång någonting hos Nicodemus, därför att han har blivit född som judan har blivit född som en av Guds folk in i förbundsfolket som har en Ett unikt löfte om Guds omsorg och Guds närhet. Skulle han behöva bli född på nytt? Det är också så att begreppet född på nytt är inte obekant i judendomen. Antika judendomen använder det här begreppet för olika stadier i livet. Kanske redan så här tidigt, det vet vi inte. Men det är på områden som när man gör bar mitzvah, när man blir religiöst myndig. Det har man talat om som på nytt födelse. Eller när man gifter sig. ett helt nytt liv. Eller när man blir rabin. Som man var alltså eh, lärd och ledare. Eller när man blir ledare för ett utbildningscentrum. Eh, allt det här var Nikodemus. Vi vet också att han var gift för att man var tvungen att vara gift för att vara med i rådet. Det vet ett av kriterierna. Så Nikodemus hade blivit född på nytt. Fyra gånger i alla fall. Om det var så att det här sättet att tala om på nytt var fanns där redan eh, redan då. Men inte minst så har han blivit fött in i folket som har det här löftet. Och han har klättrat på den här religiösa karriärstegen. Eller den existentiella karriärstegen. Han har tagit steg efter steg eh, av... Eh, inte, var garanterad en plats i Guds rike- i alla fall i människors ögon. Rådets medlemmar, de som kan Bibeln in och utan, de måste väl ändå ha det ha sitt på det torra. Och så säger Jesus, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jesus, det är som att han inte bryr sig om eh, vad Nikodemus eh, kommer med för hälsting och sådär. Han går direkt på. Det som Nikodemus själv behöver. Han behöver bli född på nytt, inte på de här formella sätten, inte genom att bara ha, eh, ha blivit född på på rätt plats i rätt tid fysiskt. Och vi kan fundera på hur vi hur vi närmar oss Jesus. Är det med, med den här artigheten och eh, med varnaden som för att smickra honom? Jesus varnar själv för att inte att ni ska bli bönhörda för er många ordsskull. Men ofta är det inte som vi broderar ut orden och när vi närmar oss Gud tror. Även om vi vet att det inte är så ändå någonstans så känns det ju som att nu, nu har jag väl ändå... Det bättre att mina chanser har den här veckan. Nu har jag i alla fall tre bönor bädda. Och så tror vi att, den här, att Jesus skulle vara imponerad över vad vi har klarat av på den här, i den här religiösa potten. Men så är det också så att Nikodemus kommer om natten. Det kan också få ställa en fråga till oss. För Nikodemus kommer när folk inte ser Det fanns en, en öppen konflikt mellan hans partikandrater fariserna, mellan rådsmedlemmarna och Jesus. De var oroliga över det inflytande som Jesus höll på att få. Och i rädsla så sökte han sig om natten. I sin ensamhet. Kanske är det så vi också söker oss till Jesus. Kanske har vi tvingats till det under det här året. Vi har inte kunnat mötas tillsammans. Kanske finns du... Som under det här året har närmat dig. Eh, tror nyfiken på eh, om det finns någonting mer, och samtidigt vågar inte inför familjen eller inför omgivningen, eh, eller rädsla för vilka tokar vi är i kyrkan, så är du kanske rädd för att, att ge dig det till känna. Oavsett hur vi närmar oss Jesus, oavsett vad vi har för bakgrund, oavsett vad vi har på vad vi tror att vi har för meriter. så kommer Jesus möta oss där vi är. Han är inte imponerad över våra försök, men han är inte heller förfärad över våra misslyckanden. Inte alls. Han vill bara möta oss rakt in i livet, rakt in i det som spelar roll. Det som gör skillnad. Och även om han kanske här upplevs lite otålig, så har han också mycket tålamod med oss. Det har kyrkan fått erfara under många år. Men Jesu ord träffar Nikodemus. Om inte alla strävanden han har gjort är en på nytt födelse. Om inte alla steg han har tagit är Vad är det då? Det är som att Jesus skickar honom in i en existentiell kris på några sekunder. Men vad ska jag då göra? Ska jag, ska jag krypa in i moderlivet igen och bli född på nytt? Vad, vad begär du av mig? Jag har gjort allt. Kan man tänka sig in? Att Nikodemus tänkte. Och ser så att det som är fött av kött, det är nånting. Det kan inte se Gud, men det som är fött av ande här andligt och det, det kan se Gud. Så länge vi vill förstå oss själva den här världen och även Gud på ett inomvärdsligt sätt, så att vi kan förstå just och hålla koll på det. Vi var inne på det förra söndagen, det här var inne på att försöka förstå tron och förstå Gud. Så länge vi gör det utifrån vår egen begränsning och utifrån de måttstockar som den här världen ger på ett kötsligt sätt. Genom att vi själva försöker avancera i kunskap eller eh, andlig kraft eller vad det är vi kan försöka skaffa oss. Hur mycket vi än försöker så kommer vi att missa Gud. Vi kommer inte kunna se honom. Och hur mycket vi än kan förklara vår tillvaro och förklara bort Gud- Tänk att det är bara materia och slump. Hur mycket vi än försöker så kommer det ändå inte lämna någon ro åt själen och åt vår ande. Den längtan som vår själ har efter sin skapare. Vi har ett annat hemland än den värld vi lever i. Den begränsade och trasiga värld som vi ser- vi är ämnade för någonting mycket mycket större. Men människans synd, den skada som onskan vår egen och andras har gjort med oss, våra sår, det går så djupt att vi inte kan se. Inte vi har nog med att hålla näsan över för vattenytan och klara av vardagen. Hur ska jag kunna se och förstå och upptäcka Gud? Och den här synden, den här skadan, det som skiljer oss från Gud och som grumlar vår blick, den går så djupt så att det finns inget sätt på vilket vi kan kompensera för det här genom vår livsstil eller genom att eh, försöka göra moraliska val. Det är superbra att göra moraliska val för din omgivningsskull. Så gör det. Men det kommer aldrig att kunna utradera den här existentiella ångesten eller den själens längtan som finns när vi inte känner Gud. Och fast Nikodemus hade lärt sig så mycket, fast han hade kunde så mycket, varit med om så mycket, hade så stort inflytande i hela den religiösa apparaten så kunde han inte se Gud ens när Gud gick framför honom. Han anade det. Ingen kan göra sådana gärningar som du om han inte är från Gud. Men steget att erkänna att någon är från Gud till att det är Gud som har blivit människa är ganska långt. Och här chockar Jesus Nicodemus och säger att du behöver födas på nytt. Inte genom dina egna försök utan... vi är född av vatten och ande. Gud själv behöver låta dig bli på nytt född. Vi behöver dö från oss själva. Vi behöver dö från vår synd, från från skadan, från det här onda för att kunna födas på nytt och få nytt liv. Det är det här som sker i dopet. Att vi dör och att vi föds på nytt. Vi får dö från den mänskliga begränsningen. Vi får dö från vår synd. Vi får dö från luftslotten som, som vi har byggt upp. Och vi får uppstå tillsammans med Jesus. Och vi kan veta att vi får ta det här genom tron. Tron och dopet är verksamma tillsammans. Vi kan kallas Guds barn därför att vi i tro tar emot honom som Gud har sendt. För att vi i tro tar emot Jesus så kan vi kalla Guds barn. Och när vi döps så får vi bli lika honom. I en död som hans och i en uppståndelse som hans. Där livet besegrar förgängligheten och döden. Och vi måste Kapitulera helt inför Gud. Vi måste ge upp. Vi måste närma oss den utblottelsen eller den svagheten som skrämmer oss så mycket. Där vi tappar kontrollen. För bara då kan vi ge upp inför Gud själv och låta honom lyfta oss och sänka oss ner i det dopets bad som ger oss nytt liv. Därför är barndopet en fantastisk... bild för detta för barnet kan inget annat än att låta sig frambäras och bli döpt ingen människa kan döpa sig själv ibland så säger man det ja, men jag, jag, och i alla fall om man har blivit döpt som, som vuxen eller sådär att jag döpte med det datumet ja, fast det gjorde du inte du blev döpt man kan tycka att det är hårkliveri med ord men det är jätteviktigt Ingen människa har döpt sig själv inte ens Jesus döpte sig själv utan lät sig döpas av Johannes döparen och gick före oss in i också vattendopet. När han steg upp i det dopet sänkte sig anden över honom och han började sin verksamhet att föra den här världen tillbaka till sin skapare. Kyrillos av Jerusalem som är på 300-talet han säger om dopet så här I ett nu dog ni och föddes. Och för er blev detta frälsande vatten på en gång grav och modersköta. Allt det som skiljer oss från Gud får sitt slut i dopet. Och där börjar ett helt nytt liv utan någon som helst begränsning. Därför att vi kan få möta levande Gud som har skapat den här världen, som håller den vid liv och som har lovat att rädda den. Från synden och från ondskan. Inget annat i livet kan ge oss det här hoppet. Inget annat i livet kan ge oss det här livet och den meningen. Därför så behöver vi leva i vår dop. Vi behöver leva i tron och ta tag i det här. Därför att det är så lätt att allt annat tar över handen. Av bekymmer, av distraktioner, av rädslor. Vi behöver leva i dopet. Och se att vi har det här livet, det andefyllda livet, tillgängligt redan här och nu. Och det finns så mycket mer att upptäcka av vem Gud är och vad tron är. Än vad du kanske har trott hittills. Kanske har du blivit vaccinerad och tro. Därför att du tror att du har sett vad det är och det är inte någonting som intresserar dig. Eller kanske är det någon som i kyrkan har sårat dig eller skadat dig. Och på det sättet ryckt tron bort från dig. Gud är mycket större än det. Mycket mer än det. Och vill möta dig med sitt liv. Och också med sitt helande. Det är så lätt att tro att vi har sett allt. Man har varit ute och rest någon gång utomlands? Ja, inte det senaste året. Men man har varit någonstans. Jag var i Israel- Första gången, tre veckor, jag kom hem och jag ville berätta för alla vad det varit med om. För jag visste så mycket om Israel. Jag visste vad det var för ett fantastiskt land. Samma sak som i Skottland, två veckor. Åh, jag kände den skotska kulturen. Oj, oj, oj. Jag var nära att jag köpte en kilt. Så mycket skott känner kände jag mig som. Det är så lätt att tro att vi har sett allt. Men den som har flyttat och bosatt sig i ett annat land vet att det finns så mycket mer att upptäcka. Inte bara av det som är exotiskt och spännande utan också saker som kan krocka ganska hårt. Det är en stor skillnad mellan att besöka någonting en kort tid och att leva i det. Vi har ett annat hemland än den värld vi känner. Himlen. Och på samma gång som den kan vara obekant för oss så är det bara där vi kan hitta hem. Det är bara där själen kan möta tillfredsställelsen i sin längtan. Och som kristen så vet jag att jag alltid kommer vara en främling här. Jag är en främling i den här världen. Även om vår familj går generationer bak eh, som svenskfödda så är jag en främling i Sverige. För min identitet är inte i första hand svensk. Min identitet är kristen. Jag är Guds barn. Jag tillhör himmelriket, inte svearike. I dopet så är vi fria. Vi är aldrig begränsade till nation eller folk eller vad vi är födda in i. Däremot är vi alltid kallade att välsigna och betjäna. Den omgivning vi är satta i. Det är stor skillnad på det. Att vara bunden till en nation eller en kultur. Eller fri att välsigna den och betjäna den. Därför kan förföljda kristna världen över Lida ha väldigt svårt att identifiera sig med en kommunistisk eller islamistisk diktatur. Man kan ändå älska och betjäna det folk som förföljer dem. Därför att dopet befriar och ger ett nytt hemland, en ny identitet, en ny tillhörighet. Det är där vi ska ha vår längtan, det är där vi ska ha vårt hopp. Och redan nu ser att vi blir utsända som ambassadörer i det land där vi har blivit satta. Därför att så många fler är kallade. Så många fler behöver komma till himlens konsulat som kyrkan är. Dopet är personligt, tron, ett möte mellan dig och Jesus personligt i allra högsta grad. Och på samma gång så sker i det mötet också en kallelse och en sändning ut i den här världen. Här möts det personliga och det individuella med det gemensamma. Att vi är ett folk utan gränser, ett folk utan inbades, eh, värderingar eller hierarki. Därför att vi är ett i Kristus. Så låt oss söka upp Jesus. Vilken situation vi än befinner oss i. Och låt honom få tala in i ditt liv just nu. Låt honom få visa för dig vad det är du behöver. För att upptäcka att du inte är bunden av den här världen. Du är inte bunden av din historia. Du är inte bunden av de omständigheter som, som du befinner dig i. Utan det finns... En Gud som älskar dig och som vill befria dig. Vi ber. Tack, Fader, för att du älskar oss så otroligt mycket. Att du har sänt in egen son, Jesus Kristus. Att dö uppstår för vår skull. Tack för att vi i dopet får del av hans liv. Tack för att vi i dopet får lämna allt vårt gamla, allt vårt onda- Och ta emot förlåtelse och nytt liv i dig. Tack för att du ger oss din heliga ande. Jag ber, fyll oss just nu där vi är. Här eller ute eller hemma eller var det än är. Kom i din heliga ande. Och möt oss. Skaka om oss så som du skakade om Nikodemus, Så att vi ser. Och att vi förstår att du är Gud. Och att vi är kallade att följa dig och möta dig. Amen. Vi ska nu också få praktisera att leva i dopet. Nämligen att vi ska få bekänna vår synd och få ta emot den förlåtelse som är utlovad i dopet. Så vi ber och bekänner tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige Gud- att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Här har nu varje hjärtas tysta bekännelse Till dig som ber om förlåtelse för din synd säger jag på Jesu Kristi befallning. Du är förlåten. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi ber och tackar tillsammans. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.